0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge, hier wieder bei euren Dysonauts. Heute haben wir äh, euch ganz besondere Gäste eingeladen und wollen mal euch ein bisschen über die MechForce Germany erzählen.
1: An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, liebe Zuhörende an den Geräten da draußen. Ich bin heute natürlich nicht allein auf Station, sondern Captain an Deck. Moin Piwi. Guten Tag und herzlich willkommen
2: bei uns in der heutigen Folge. Und wie ihr gerade schon gemerkt habt, der Phil hat heute das Kommando, weil ich lehne mich ein bisschen durch Nörgelsrotz zurückgelehnt hier in meinen Stuhl.
0: Genau, ich habe heute quasi meine Offiziersprüfung.
2: <lacht> den Kobayashi-Maru-Test <lacht> äh, machst du heute hier.
0: <lacht> den Kobayashi-Maru-Test mache ich heute. Aus der Jeffreys-Röhre direkt äh, quasi ans Steuer der Endless Side. Ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, aber wir haben euch, wie ja eben erwähnt, heute zwei Gäste eingeladen. Und das ist einmal Bob, der Macmeister. Grüß dich, Bob.
1: Ja, moin moin.
0: Und den lieben Elfe. Grüß dich.
1: Der liebe Elfe, ja. Das bin ja ich. Hallo.
0: Genau, genau. Das bist du. Ja, und zwar wollen wir heute mit euch so ein bisschen über die Mechforce sprechen. Aber ähm, bevor wir das tun, macht es, glaube ich, Sinn, ähm, dass ihr erstmal so ein bisschen erzählt, ähm, wie wie was ihr denn mit der Mechforce zu tun habt oder was eure Rolle ist. Bob, fang doch mal an. Wie, wie bist du zur Mechforce gekommen und äh, was ist deine Aufgabe bei der Mechforce und äh, was... Was ist da so dein, dein Hauptteil, weswegen du da so gerne da mit dabei bist?
3: Ja, also bei mir ist das eigentlich ganz einfach. Ich bin zwar schon ewig lange im Tabletop-Hobby, das ist so oh, 2001, 2000, irgendwie sowas, bin ich ins Hobby eingestiegen, bin dann aber auch lange irgendwie nicht zum Spielen gekommen, nur zum Malen. Ich glaube, wie es ganz vielen geht. Ähm, und habe dann was, was Neues gesucht und habe mit einem bekannten Battletech angefangen und wurde dann im im Spieleladen um die Ecke in Hamburg. Mich, der Mitarbeiter hat dann gleich gesagt, komm, guck mal hier, montags, da ist eine Gruppe und da ist auch ein Verein, MechForce, geh da doch mal hin. Ja, und bin dann da auf Elfe und Co. getroffen. Bin eigentlich nur ein stinknormales Mitglied. Ich mache so ein bisschen die Social-Media-Geschichten, da habe ich mich für gemeldet. Aber abgesehen davon bin ich ja also ganz wirklich Völlig, völlig, völlig wichtiges und gleichzeitig unwichtiges Mitglied. Ähm, ja, warum bin ich gerne in der Mechforce oder warum finde ich es gut? es sind halt, man, man kommt halt zum Spiel. Ne? Das ist das, was häufig so ein bisschen hängen bleibt und ähm, das, das macht mir Spaß und Vereinsarbeit ist einfach auch ganz toll.
0: Ja, cool. Das hört sich doch echt super an. Und ich sag mal so, äh, als Social Media Beauftragter ist deine, deine Aufgabe ja auch nicht ganz unwichtig, denn ich glaube, das ist heutzutage der Hauptweg. Äh, um neue Mitglieder zu rekrutieren, oder?
3: Noch nicht so sehr, glaube ich. Also ähm, ich glaube, dass der Altersschnitt im, im Battletech noch ein bisschen höher ist als in den anderen Tabletops. Ähm, das verändert sich halt schon. Aber es ist natürlich einfach für die Außenwahrnehmung wichtig. Das sind dann ja auch solche, solche Sachen, die ich dann in Eigenregie gemacht habe, wie beispielsweise in den Dysonot Discord zu kommen und da ständig zu posten und <lacht> aktiv zu sein und solche Sachen. Das, ist, das habe ich dann auch so als meine Wahrnehmung, als meine Aufgabe wahrgenommen und mache das dann halt einfach. Und ja, dadurch sind wir jetzt ja auch irgendwie hier gelandet.
0: So ein bisschen. Ja, das ist, das ist echt cool, muss ich wirklich sagen. Und äh, es ist auch echt immer echt eine Bereicherung, was du da so auch alles postest, muss ich wirklich sagen. Also deswegen, äh, wir freuen uns, dass du da bist und ähm, freuen uns jetzt heute mit dir über die MechForce zu quatschen. So, jetzt bist du aber nicht alleine äh, angedockt, sondern du hast noch den äh, lieben Effe an der an deiner Seite. Effe, erzähl doch du auch mal gerne ein bisschen. Äh, was so deine Beziehung zur MechForce ist oder was so deine Aufgabe ist? Wie bist du da dazu gekommen und was begeistert dich an, an der MechForce?
1: Ich bin eigentlich äh, erweckt worden sozusagen im Jahre 2013. Ich habe natürlich mhm. 1998 bei Rum angefangen zu spielen. Äh, natürlich in einem Laden damals, Fantasy, ja, wie hieß der noch? Master of Light in Hamburg. Da haben wir dann auch eine Liga gehabt und da waren die großen Battletech-Zeiten, wo es hier nach Deutschland geschwappt ist, aus Amerika. Da war hier richtig was los, da war Faser am Start, dann kam Fanpro und dann kam, ach, war dann der nächste Pegasus, war ja auch mit im Boot ein bisschen und gehen hier weg. Da waren wir also wirklich äh, ziemlich viele Leute um mal rum, 20 bis 25 Jahre alt im Schnitt und haben gespielt äh, auf Teufel komm raus. Bis man dann äh, bis der Laden dann sagte, er bräuchte mehr Verkaufsfläche und dann haben wir uns nach was anderem umgeguckt und dann haben wir uns ein Vereinsheim gesucht. Und seitdem äh, gibt es die Montagsrunde in Hamburg und da habe ich dann Battletech gespielt, einmal die Woche und manchmal auch am Wochenende und das ging dann so bis 2013 mit Unterbrechung, weil zwischenzeitlich kam ja das große Magic und hat eine Menge Spieler weggehauen. Äh, dann gab es die ein oder andere Unstimmigkeit äh, bei den Firmen und äh, Tschech war auf dem absteigenden Ast und schwappte so in der Nische. Äh, das ist ja auch noch nicht lange her, dass das äh, sich geändert hat. Und ja die Spieler brachen weg Studium, Arbeit, Familie, äh, liebe Lein, äh, weiß der Teufel, was man ihnen so alles im Leben macht äh, zwischen dem Alter von 20 und 40. Kennt ihr vielleicht oder wisst ihr vielleicht was von? Ja, das ist,
0: eine, das ist echt eine Menge, ja.
1: Ja, 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 da, da hat man denn wenig Zeit für alles und äh, zum Spielen kommt man schon mal gar nicht. Aber wir hatten ja unsere Montagsrunde. Also das ist so immer das, was ich immer wieder sag äh, da meinen Leuten. Ich sage hier, ja, Jungs, Montag ist heilig. Da kommt Frau hier nicht und sagt, da müssen wir einkaufen gehen oder hier, da ist ein Geburtstag, wir sind eingeladen. Also Jungs, es ist Montag. Ihr rechnet doch nicht mit mir. Also sonst... Sonst kriegst du das nicht hin. Also haben wir uns jeden Montag getroffen, bis ja von damals bis heute. Ja, und das war so die Karriere als Battletech-Spieler mit Auf und Abs und mit wenig und mit viel äh, Spiel. Und 2013 waren meine Kinder dann soweit und ich hatte auch eine entzückende Situation im Leben. Also viel Zeit, äh, musste nur Unterhalt bezahlen, war ganz easy. Man weiß schon, was das bedeuten könnte. Na, naja, wie dem auch sei, der Montag war wieder regelmäßig Programm und da bin ich dann, äh, die Mechforce kannte man, die gab es auch immer. Genauso wie Nice Dice und Tim Tuborn und wie sie alle heißen, die gab es immer, aber die plätscherten ja auch so vor sich dahin. Und 2013, sage ich mal so, da stellte ich fest, dass die Mechforce sich gerade schön an die Wand gefahren hat weil es da so ein paar komische Personalentscheidungen gab, die dann auch äh, ziemlich, äh, naja, sprechen wir nicht drüber. Das war damals. Und da habe ich mich dann mal zur Wahl gestellt, die ganz kurze Version. Und ich wollte eigentlich nur Mitgliedsbetreuer sein und äh, fand mich dann plötzlich als erster Vorsitzender wieder. Und ich konnte natürlich, ja, es war war unglücklich. So schnell geht das, ne? Naja, das ist ja mit den deutschen Vereinen ziemlich kompliziert. ne? Wenn man mal so in die Gegend guckt da stehen Wahlen an, Vorstandswahlen. Und dann gucken mhm. sie sich alle an und dann sagen sie, oh Mann, ich habe Kinder, oh Mann, ich habe Job, oh Mann, äh, nee, das passt mir gar nicht und oh, diese Verantwortung. Mhm. Ja, und dann kommst es mhm. zur Wahl und dann passiert das. Äh, ach okay, wenn sonst keiner will, dann mache ich das. Jo, und so hast du denn hier Vorstände, die ja eigentlich gar nicht wollten und die auch nicht wirklich dahinter stehen. Ja, und das war bei mir ein bisschen anders. Und da hatten sie dann eben ja, plötzlich einen, der der wollte was. Und das Schöne war, es war damals ja auch hm, nicht so schwer. Wir hatten diese ganzen sozialen Medien und die waren eigentlich noch gar nicht genutzt so richtig. Also wir hatten zwar einen Mechfoss-Account mhm. äh, bei Facebook und wir hatten ein Forum und wir hatten dies und wir hatten das. Aber das wurde nie genutzt. Nicht wirklich. Naja, das mhm. hat sich dann mit 2013, 2014 drastisch geändert und dann nehme ich doch mal die eine Frage vorweg. 2013 hatten wir gerade mal noch 40 Mitglieder, als ich dann äh, da mitspielen wollte im Verein mhm. und mir gedacht habe, Mensch, wenn man was bewegen will und wenn man eben so Gelder haben möchte, mit dem man was bewegen kann, dann muss man das wohl im Verein machen. Und dann habe ich mich eben mit Vereinsrecht beschäftigt und ja, schwupp, war ich im Vorstand. Und dann ging das so den Gang der Dinge bis heute bin ich immer noch im Vorstand. Nun ja, mit einigermaßen Erfolg, sage ich mal so. Wir sind jetzt 180 Mitglieder und Tendenz steigend. Wow,
0: das ist echt eine Steigerung. Ja, und ich denke mal, dass du immer wieder gewählt worden bist, spricht ja auch für, für sich, würde ich sagen. Ne? Also du scheinst den Job schon ganz gut zu machen, denke ich mir so. <lacht> ich das höre.
1: Ja, äh, wollen wir so sagen, man, man macht viel, man lernt viele Leute kennen und ich bin immer auf der Suche nach äh, Mitstreitern. Und mhm. es ist nicht einfach. Es ist zwar auch sehr schön. Also man lernt tausend Leute mhm. kennen, man hat Connections. Äh, ich habe da ja so ein paar Ziele gehabt hier. so. Ich möchte gerne eine Miniatur haben von Warhammer mit 30 Zentimetern. Ich möchte gerne mech mhm. haben in verschiedenen Größen. Ich möchte, keine Ahnung, dies und jenes Fahrzeug haben. Das war damals, wo ich dachte, ja, die kriegst du nie. In so einem Verein ist das alles äh, dann plötzlich ne, ziemlich easy. Man lernt Leute kennen, die mhm. wiederum kennen andere Leute. Das ist eine Connection, die ist also echt toll. Und man lernt auch, also ich habe Freunde jetzt, äh, letztes Wochenende war ich in Mühlheim, hat bei mir dann achtet, bin dann weitergefahren mhm. äh, nach Höhen, irgendwie zwischen Köln und Wiesbaden, glaube ich. Mhm. Ja, so ungefähr. Da war ein kleiner Con. Nannte sich, äh, nennt sich immer noch Westwood Con. War sehr schön, sehr heimelig. Da haben wir dann Westwood -Con? auch... Äh, Hat aber nichts West mit Command Conquer Con -Con. zu tun, oder? Nee, Leider, äh, nicht. Leider nicht. Leider nicht. Ja, sowas gibt's auch. Ne? Musst du bloß in den einschlägigen Foren nachgucken.
2: Ah, ja anderes Thema. An, an, anderes Thema, <lacht> anderer Podcast, aber wird auch noch behandelt. Da kann ich euch stören. Uh, Piwi ja. und sein Command -and Conquer Tabletop. Ey. Es wird irgendwann kommen,
1: wenn ich im Lotto bin. Ja.
0: Das ja. müssen wir echt noch mal irgendwann forcieren, äh, die Idee.
1: Naja. So, jetzt habt ihr von mir gehört. Also 2013 angefangen, rumgepuzzelt. Ich habe mir damals die Riegelwerke vorgenommen. Und dann habe ich übrigens, was ganz witzig ist, ich habe gedacht, so, jetzt gehst du dahin und setzt mal deine ganzen tollen Ideen um. Und du mhm. wolltest dies und du wolltest das und das machst du jetzt. Und dann habe ich so rumgestöbert in den alten Unterlagen, die ich ja alle zur Verfügung hatte und habe dann festgestellt, na, guck mal an, deine Idee ist ja richtig neu. Was ist das für eine Jahreszahl? Oh, das ist ja zehn Jahre her, da haben sie es auch schon mal versucht. Also, das war faszinierend, was man da so, ne, alles. dann kamen auch andere Leute auf mich zu und, und ein, ein ewiges so Elfe hier, Elfe da und wir könnten mal, wir müssten mal. Und das war irgendwie ganz witzig. Vieles gab es schon mal, ist dann bloß gescheitert eben an der Geschichte, ich sage immer Strohfeuer dazu. Da kommt also einer ja. und möchte Battletech spielen und äh, ist auch Feuer und Flamme und kauft sich Miniaturen und ist montags immer da. Jetzt mal so Beispiel in Hamburg. Ja. Ja. Und dann, und dann, und dann. Ne? Mhm. Nach zwei, drei Monaten ein ein bis dreimal verloren vielleicht. Und äh, ja, der heilige Montag ist bei denen, denen doch nicht so heilig gewesen und schade. Und so verpulvern wir dann Energie in Menschen, die dann nicht mehr auftauchen. Das ist dann nicht so schön. Aber na gut, damit muss man leben, ne? Das gehört zum Verein dazu.
2: Aber ich meine, das Problem hast du ja auch sonst überall in jedem anderen, ähm, ich sag jetzt mal Verein auch, ne? Also sei es im Sportverein oder sei es in ehrenamtlichen ja. Organisationen oder so, ähm, da wissen wir wahrscheinlich beipflichten können. Es gibt immer Leute, die den ganzen Bums quasi am Laufen halten. Und es gibt immer ja. Leute, die als Nutznießer damit kommen, sprich also die sieht man dann halt nur auf irgendwelchen Treffen oder auf irgendwelchen Dienstabenden, wenn es dann plötzlich auch mal eine Bratwurst auf dem Grill gibt und ein Bier in der Hand. Genau. Dann kommen genau. die Leute plötzlich um die Ecke und wenn du dann mal fragst, ach schön, dass du da bist, gut, dass ich dich sehe, könntest du vielleicht das und das organisieren, dann heißt es, oh, ah, äh, du, ganz schwieriges Thema. Ja.
1: Ich hab ich Frauen und Kinder.
2: Ja, oder keine Ahnung, der Hund muss raus oder ach keine Ahnung, mhm. ne? Und deswegen finde ich das total cool, dass wie du gerade sagtest, dass ihr so eine hohe Mitgliederzahl habt. Ich sag jetzt mal, ne, in Anführungszeichen, die sich nur mit BattleTech beschäftigen. Das ja, dreht sich nur um dieses so eine sagen. Spiel, das finde ich schon bemerkenswert, muss ich euch ganz ehrlich sagen.
1: Na, es geht ja, also BattleTech ist ja nun weit gestreut, ne? Das geht ja schon los mit äh Combob Alpha Strike. <lacht> Das ist ein großartiges Spiel. Ich finde es auch natürlich. großartig. Ja. Bob, du kriegst von mir Unterstützung. Das ist BattleTech. Ja, und das, das ist
3: BattleTech, Battle genau.
0: Wo wir gerade bei Alpha Strike angekommen sind, hatte das einen großen Impact äh, auf auf eure äh, auf eure Spielelandschaft, sage ich mal, als das quasi so aufkam, Alpha Strike. Also haben dann viele Leute auf einmal umgeswitcht von dem Classic BattleTech äh, Alpha Strike zu spielen oder ähm, haben sich da sch schnell Grüppchen gebildet oder wie wie äh, kann man sich das vorstellen so bei euch im Verein? Weil das ja schon, äh, sage ich mal, vieles anders gemacht hat oder auch simplifiziert hat. Könnte man jetzt böser, wenn, wenn man jetzt böse sein möchte, sagen?
1: Die kurze Antwort ist, Battletech ist sehr zeitintensiv. Also ihr noch mhm. dazu entschleunigt. Ich sag, das mhm. ist ein äh, spannendes, langes Spiel. <lacht> also ja. entschleunigt, darüber könnte man sich auch noch mal unterhalten. Ähm, aber nein, <lacht> wenn du spielst, dann bist du zweieinhalb, drei Stunden dabei und du hast dann im Regelfall vier Mechs. Und jetzt sitzt du zu Hause, guckst in deine Regale und denkst dir, alter Schwede, da stehen jetzt so 120 oder mehr Figuren. Und ich spiele mhm. jeden Montag mit vier Mechs. Ich möchte auch mal 12, 14 oder mhm. hast nicht gesehen, Mechs auf dem Feld haben. Das kannst du nur realisieren, wenn du dir am Wochenende frei nimmst und freitags anfängst und Sonntagabends dann irgendwann nach Hause fährst. Mhm. Dann kannst du ja. so ein Spiel spielen. Also alle Battletecher oder ich sag mal so viele wünschen sich mal die Variante, ein schnelles Battletech zu haben. Ein schnelles. Hm. Und dann äh, hat Catalyst eben seinerzeit äh, Alpha Strike auf den Markt geworfen. Und da hatten hm. wir alle die Hoffnung, das ist es jetzt. Und dann gibt es noch diese andere Hoffnung, dass die jungen Leute, wie sie genannt werden, der Nachwuchs, der spielt ja schneller und hm. wisch, 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 wisch schnell, schnell, schnell. Und das wäre denn der Einstieg äh, für das richtige Battletech, in Anführungszeichen. Ja. Und dann wurde Alpha Strike auf den Markt geschmissen. Wir haben uns das alle angeguckt, ausnahmslos, sag ich mal. Also wirklich. Und viele haben gesagt, jo, okay, ist ein Spiel. Kann man mal machen. Äh, wollen wir Battletech spielen? Okay. Wie jetzt? Ja, ich meine, wie 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 letzte Woche. Vier gegen vier, weißt du Bescheid? Ja, was mit Alpha Strike? Och du, äh, nicht ich. Das ist so die, das sagen die meisten. Mhm. Das wäre okay. Alpha Strike. Wurde in der mhm. Szene äh, zur Kenntnis genommen und von vielen, vielen äh, ja mit Wohlwollen dann äh, beiseite gelegt.
3: Ja, gerade von den äh, Spielern, die schon lange bis sehr lange dabei sind. Ne? Ich glaube schon, Also mhm. auch jetzt spielt Alpha Strike eine eher... Ähm, untergeordnete Rolle im Verein, wenn man es weiß ich nicht mit Klassik vergleicht, ähm, egal welche Zeitschiene. Ähm, aber ich denke schon, dass es auch wächst und ja, ist halt was anderes, ne?
0: Das, das wollte ich gerade halt sagen, weil ich kann mir Spiel. schon vorstellen, gerade wenn man überlegt, wie lange es die Mechforce auch gibt und wie lange da BattleTech schon gespielt wird, wenn es wirklich so einen großen Bedarf nach einem anderen schnelleren, wie auch immer Spiel gäbe, dann würden die Leute ja nicht die ganze Zeit BattleTech spielen. Also macht ja dann auch irgendwo im Umkehrschluss nicht so viel Sinn, ne? Ja, also ähm, ja, aber es trotzdem war, war trotzdem hat uns mal so auf der Seele gebrannt, das mal mit euch zu erörtern, weil mhm. das finden wir total spannend, was, weil ihr habt ja eine ganz besondere Struktur, wie auch eure Kämpfe abläuf, ablaufen. Und zwar ähm, habe ich, hab ich, hab ich das gelesen, dass äh, ihr sogenannte Chapter-Kämpfe durchführt. Ähm, wie muss man sich das denn eigentlich vorstellen? Was ist, was, wie stelle ich mir so ein Chapter vor und wie, wie läuft so ein Chapter-Kampf ab?
3: Also Chapter an, an sich ist schon mal relativ simpel zu erklären. Ähm, du hast halt so deine eigene kleine ähm, Einheit an Mechs. Oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht die genaue Anzahl. Was sind das? 36, 11? Ich weiß es nicht. 100%. Bingo. Uh, oh, guck mal, das bin ich gar nicht. Ähm, du hast halt deine 36 Mechs, die werden dir zugewürfelt, je Zeitschiene dann auch zugehörig zu deiner ähm, Fraktion. Also ich bin ein kurita spieler habe dementsprechend so relativ häufig klassische kuritanische Mechs dabei. Ähm, genau, das ist so so ein bisschen so so ein Rollenspiel für mich persönlich zumindest so ein Rollenspielwahrnehmung. okay, das ist meine eigene Einheit, ich kümmere mich um diese Einheit. Ich habe meinen eigenen persönlichen Spielermächt, den ich immer aufstellen muss in einem Chapter-Fight mhm. und schießt mhm. mir jemand einen Mech kaputt, ist er auch kaputt und aus meinem Chapter raus. Ähm, ich kann mir dann aber okay. beispielsweise auch ähm, Mechs von anderen Leuten erbeuten. Das heißt, wenn ich mir sage, oh mein Gott, da stellt jemand gerade, weiß ich nicht, äh, Warhammer wow, 6D auf und den will ich unbedingt haben, dann kann ich halt versuchen, mir den zu schießen, wenn der heil bleibt. Also wenn der zwar außer Gefecht ist, aber heil bleibt am Ende.
0: Du brauchst schon selber das Modell, ne? Also du kriegst dann nicht sein Nein. Modell, sondern du musst schon selber also, auch das boah, Modell das haben. Ja genau, dann... <lacht> <lacht>
3: Nein, du kein ja, Modell weg.
0: Ich wollte gerade ja, sagen, nur, dass jetzt keine Missverständnisse entstehen. <lacht>
3: Nein, du nimmst ja, niemanden das Modell weg, außer du klärst das mit der ja. Person. Also wenn du weil sie nicht ja, mit gut. einem guten spielt spielst und sagst, komm, wir machen das mal, dann kannst du es sicherlich machen. Aber nein, grundsätzlich ist es sowieso so, dass Proxen voll okay ist und auch ähm, mhm. kein, kein großes Problem darstellt. Also da hat sich noch ja, keiner cool. schwer. Ähm, ja, und Chapter Fight läuft dann halt so ab, dass, dass die Leute sich halt zum, dazu treffen. Dann gibt es ein Chapter -Fight protokoll das wird ausgefüllt und das wird dann halt am Ende auch in... Äh, also Rankings ausgewertet. Ähm, das darf auch Elfe machen. <lacht> ja, oh. Und am, am Ende des Jahres gibt's dann jemanden, der am Ranking auf der ersten Stelle steht. Ja, genau. Dafür sind so ein bisschen die Chapter 5 gedacht.
0: Ja, cool. Also das das äh, klingt ja so ein bisschen so vergleichbar ähm, wie mit, was man jetzt aus anderen Tabletop-Spielen kennt, ähm, wie eine Kampagne, sage ich mal. Ne, Könnte man das so ein bisschen damit vergleichen, gerade wenn du jetzt auch so einen rollenspieligen Ansatz da verfolgst, Bob?
3: Ja, also jetzt nicht unbedingt eine erzählerische Kampagne, weil hier, also das, das ist jetzt nicht der Hauptgedanke. Aber ich finde schon, die, den, das ist halt diesen, diesen, diesen Fortschritt in meinem Chapter. Okay, was habe ich da für Mechs? Was möchte ich denn vielleicht für Mechs haben? Und schaffe ich es vielleicht auch einfach, diese Mechs zu schießen? Also wenn ich zum Beispiel weiß, Elfe hm. ähm, hat jetzt einen Mech, den ich unbedingt haben will in seinem Clan-Chapter, dann versuche ich ihn natürlich immer wieder zu einem Clan-Spiel herauszufordern und versuche vielleicht auch irgendwie PVs auf auszusuchen mit ihm zusammen, dass er diesen Mech aufstellt, damit ich ihn dann irgendwann mich schießen kann. Das finde ich schon. Es gibt noch nochmal sowas anderes als einfach nur, das ist jetzt gar nicht als Kritik gemeint, aber als einfach nur irgendwie Mechs gegeneinander werfen, was ja durchaus unterhaltsam ist. Aber es gibt dann halt so im Hintergrund mhm. dann doch noch mal so ein bisschen mehr Ansporn und, und, äh, und Initiative auch irgendwie. Mhm,
0: ja, kann ich gut verstehen. Elfe, du wolltest dazu auch noch was sagen.
1: Boah, ich habe da aber, ich habe einen anderen Ansatz, der ist äh, natürlich ja. Bob, seiner äh, stimmt auch, ist richtig, äh, ich habe mir da ein paar mehr Jahre Gedanken drüber gemacht, ähm, deswegen kann ich da jetzt auch ein bisschen mehr zu sagen. Ähm, ich habe, wie gesagt, äh, jeden Montag gespielt, seit über 30 Jahren jetzt und ich habe 20 Jahre lang jeden Montag gespielt, bin da angekommen und was spielen wir heute? Ja, lass uns mal Mech spielen. Nein, wirklich, Battletech vielleicht? Ja, machen wir. <lacht> Welche Mechs nehmen wir denn? Ja, ich habe mir hier mal was aufgestellt. Ja, Mensch, ich bin gar nicht vorbereitet. Ja, ich ziehe mir dann da vier Bögen aus äh, diesen Papierhaufen, die wir haben, und dann habe ich meine vier Mechs. Und dann haben wir gespielt, haben geschnackt, war ein toller Abend, war sehr unterhaltsam. Und irgendwann war dann so die Zeit so, oh, Mensch, du, ich muss nach Hause. Wie sieht's aus auf dem Feld? Ja, wissen wir jetzt auch nicht so genau. Puh, lass mal Unentschieden sagen. Ja, ist gut, war ja schön. Und dann sind wir gegangen. Also war jeder Montag irgendwie, endete mit einem Remis, war unterhaltsam, natürlich, aber da fehlte so dieser dieser Wettbewerbscharakter oder diese diese Ernsthaftigkeit, in Anführungszeichen. Ne? Du konntest nichts verlieren, weil du hast ja jeden jeden Montag irgendwas aufgestellt. Du konntest nichts gewinnen, weil war ja egal. Es gab kein Ranking und nichts. Also es ging um nichts irgendwie. Ja, und jetzt kommt da so ein Verein daher und bietet dir an, äh, du pass auf, es gibt 3000 Mechs. Wir sagen dir, du kriegst diese 36 und damit musst du spielen. Und sieh zu, dass du damit klarkommst. Du bist jetzt Kompaniechef und beziehungsweise Regimentschef, weil das sind ja 36, sind ja ein paar mehr, äh, beziehungsweise ist ein Bataillon, aber ist auch egal. Und damit musst du klarkommen. Und du hast keine anderen Nächsten. Und wenn du andere Mechs haben möchtest, dann musst du entweder äh, dich fortbilden. Wir haben da so eine Akademie. Das geht, da hat man dann so ein paar äh, schicke Gimmicks, dass man da ein bisschen was wählen kann. Weil jeder hat ja auch so seine Favoriten. Oder möchte mal diesen Mech spielen und möchte mal jeden Mech spielen. Weil es ist ja immer ein anderer Mech, eine andere Taktik und so weiter. Und dann bist du da und hast dann 36 Mechs. Und dann ist das wie bei, äh, lass mich lügen, Karten sammeln oder Überraschungseier sammeln oder keine Ahnung. Du freust dich über die 36 Mechs und fängst an, die Dinger zusammenzusammeln, zusammenzubauen und anzumalen. Und dann spielst du damit und es ist ganz überraschend, die Leute spielen mit ihren Stepter-Mechs und plötzlich machen die Züge. da wärst du im Traum nicht drauf gekommen. Mhm. Und dann sagst du, wieso zieht der sich jetzt zurück? Ja, der, das ist mein Lieblingsmech, den habe ich mir gerade gekauft, der ist frisch angemalt, den möchte ich jetzt nicht unbedingt verlieren, zum Beispiel. Und das sind so Sachen, die dann passieren, die sind großartig. Das ist dann, plötzlich geht's um was, ne? Die spielen nicht einfach so wahllos, ja, ich ziehe mal nach vorne und lass mich zusammenschießen. Mir egal. Nee, da wird dann überlegt. Da wird dann so ein bisschen ernsthaft gespielt. Das ist also toll. Das, ist, das bringt der, dem Spiel noch eine gewisse Würze. Und dann eben die Befriedigung der Sammelleidenschaft. Und dann geht es ja auch darum, du weißt ganz genau, der gute Mann da liebt seinen Warhammer. Und der spielt ihn jedes Mal. Und dieses Mal wirst du ihn den Warhammer wegschießen. Er wird keine Chance haben. Naja, und das ist lustig. Klappt natürlich nicht immer, ne? Aber da hast du dann eine gewisse Würze. Das ist der Vorteil an Chaptern. Du musst nicht mehr aus 3000 Mechs wählen, sondern hast deine 36. Mit denen musst du klarkommen. Und dann musst du auch mal Mechs spielen. Also ich habe zum Beispiel einen Phoenix Hawk. Sagt euch was, was? Mhm. Ein Phoenix Hawk Oder. ist ein 45-Tonner. Er hat zwei M-Laser, zwei MGs und einen Large Laser. Hat echte Hitzeprobleme, wenn er durch die Gegend springt. Und ist eigentlich ein scheiß -Mech. Der ist nicht, der ist nicht, äh, der, der, der überhitzt, überhitzt viel zu schnell und der kann nichts ab und den spiele ich nicht, nö. Und dann hatte ich ihn plötzlich als Spielermech. Ich musste ihn jedes Mal einsetzen. Weil das sind so unsere Regeln. Und dann habe ich angefangen, mit dem Phoenix Hawk zu spielen. Naja, und was soll ich sagen? Ich spiele das Ding jetzt seit zehn Jahren und wenn ich ihn verliere, ich habe mittlerweile zwei erbeutet, ich kann ihn dann ersetzen. Ich werde weiterhin mit einem Phoenix Hawk spielen weil ich den da kennengelernt habe, zwangsweise. Und das war großartig. Ist eine tolle Maschine. Und da gibt es so einige Beispiele, wie zum Beispiel Assassin. Ja, aber das führt jetzt wahrscheinlich zu weit. Das ist der Vorteil eines Chapters finde
0: ich aber total schön, dass du uns das mal so ein bisschen äh, aus deiner Warte erzählst, weil jetzt verstehe ich auch, warum für dich ähm, das BattleTech-Spiel mit so viel Nervenkitzel auch verbunden sein kann und ähm, Action, äh, weil äh, und das für uns so entschleunigt wirkte, weil wir halt eher noch sozusagen die sozusagen die Elfes waren, die ähm, sich montags zum freien Spiel getroffen haben und noch nicht die Elfes, die jetzt sage ich mal im äh, im im, äh, im im Chapter unterwegs sind, weißt du? Also ich glaube, das ist so ein bisschen die verschiedene Perspektive auf das Spiel und das finde ich, kann man jetzt ganz gut verstehen und das zeigt auch so ein bisschen, was ich auch echt toll finde, wie ähm, unterschiedlich, ähm, was für unterschiedliche Arten von Sp von 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 Spiel von Spielern und äh, da angesprochen werden können von dem Spiel Battletech. ne Einfach indem man daraus so ein Event macht, hat man gleich einen ganz anderen Charakter und eine ganz andere Atmosphäre, finde ich, so wie du das erzählst. Also ähm, das hat, glaube ich, nochmal echt einen guten Eindruck jetzt so darauf gemacht, wie wie Battletech auch sein kann, im Vergleich zu dem, äh, zu unserer ersten Battletech-Folge, wie wir da davon gesprochen haben. Ne? Deswegen mhm. fand ich das echt sehr, sehr interessant und bezeichnet, muss ich sagen. Ähm, wenn jetzt äh, die geneigten Zuhör Zuhörenden äh, Lust bekommen hätten, äh, selber äh, mit BattleTech so richtig durchzustarten und vielleicht sogar aus der Region Hamburg kommen, äh, wo ihr ja jetzt äh, hauptsächlich unterwegs seid, oder vielleicht auch aus einer anderen Region, wo es auch einen, wo auch die Mechforce eine eine Station hat, was müsste ich denn jetzt tun, um bei euch Mitglied werden zu können? Reicht es, wenn ich einfach vorbeikomme und mal ein bisschen mit euch zocke, um euch kennenzulernen oder muss man da schon, gibt da schon gewisse ähm, gewisse Anforderungen, irgendwie Vereinsbeitrag oder wie auch immer und ähm, was sind so die die Vorteile davon, bei euch wirklich Mitglied zu werden im Vergleich dazu, einfach mal eine Runde Battletech zu spielen, einfach mit, äh, mit irgendwelchen äh, Kumpels oder so?
1: Das ist so, äh, wir sind vernetzt über die sozialen Medien, äh, über die äh, Cons, äh, die, die von äh, diversen Leuten regelmäßig besucht werden, äh, die auch regelmäßig stattfinden. Wir haben da so diverse Highlights äh, von PhoenixCon bis Kittery bis NordCon. Äh, dann äh, gibt es noch ein paar andere Cons, äh, wo wir, wo wir jetzt durch Corona ausgebremst worden sind, aber was jetzt wieder so langsam anläuft. Äh, die Mechfoss selber macht auch äh, Events, wo man sich trifft. Und das ist das eine. Das bedeutet ich zum Beispiel äh, oder beziehungsweise anhand unserer äh, Mitgliederlisten äh, wissen wir, wo die Leute sitzen und meine Wenigkeit weiß ganz genau, wer wo spielt und wer, weil ich ja eben auch viel unterwegs war und die alle kennengelernt habe, also ich kenne sehr, sehr viele, ich weiß, äh, wie die spielen. Und da kann ich ganz klipp und klar sagen, pass auf, du kommst aus dem Raum, keine Ahnung, geh zu dem oder geh zu dem und pass auf, wenn du das spielen möchtest, das ist nicht mal eben kurz erklärt, da ist Learning by Doing eigentlich das A und O. Also wie jedes Spiel, wenn du dich hinsetzt und du liest die Regeln, äh, dann brummt dir der Kopf. Dann weißt du gar nicht, äh, ne, welche Karte ist jetzt gemeint und welcher Punkt kommt da und worauf muss ich achten, wenn ich dies mache. Das erschließt dich, also fang an zu spielen und liest dann nach. Noch besser ist es natürlich, wenn du einen hast, der äh, einigermaßen firm ist und der sagt hier komm her, lass uns spielen, ich zeige dir die Kniffe und ich zeige dir, worauf es ankommt. Und der Rest ergibt sich dann, wenn du öfter kommst und wenn du dann selbst einsteigst. Und vor allen Dingen, wenn du dann, weil du ja das Grundwissen jetzt hast, weil du es ja schon mal gespielt hast, wenn du jetzt erst schnallst, aha, das ist Springen. Und das ist der Vorteil von Springen. Und ich muss aber auf die Wärme achten und äh, kann nicht alle Waffen einsetzen. Aber ich kann denen den Rücken springen. Und dann kann ich nicht nur schießen, sondern dann kann ich ja auch noch treten. Und sowas lernt man am besten, wenn man dann eben spielt. Und wenn jetzt jemand bei uns Mitglied wird, dann kriegt er als erstes äh, eine digitale Mitgliedsmappe an den Kopf geworfen. Dann wird ihm gesagt, äh, bitte zahl deinen Mitgliedsbeitrag. <lacht> und das ist hier, das sind zurzeit 18 Euro im Jahr. Das ist nun nicht die Welt. Ähm, und das Schöne am Verein ist, äh, wir dürfen dieses, ja, wir, das ist nichts. Eigentlich, da gibt es ganz andere Vereine. Äh, aber wir sammeln das Geld und äh, zurzeit ist es so, dass äh, die Vorstandsarbeit und alle die, die da sich einbringen, äh, ehrenamtlich sind und wir setzen nicht mal Druckkosten ab, wir setzen keine Fahrten zu Cons ab und wir zahlen sogar den Eintritt äh, zu den Cons selber. Äh, das macht nicht der Verein. Der Verein sammelt das Geld gerade munter fleißig an und haut ab und zu mal ein paar Preise raus für irgendwelche Gelegenheiten. Und ansonsten sparen wir, weil wir nämlich mal so ein bisschen über eine Online-Verwaltung nachdenken. Weil 180 Mitglieder, hört sich schön an, aber die müssen auch verwaltet werden. Oh ja. Und das ist äh, das ist mit wenig Mentor nicht so einfach zu, zu realisieren. Deswegen brauchen wir irgendwann mal äh, Mr. Computer, am liebsten noch Mr. KI oder so, die da fürchterlich unterstützt, da arbeiten wir dran. Aber wenn du dich bei uns meldest, da gibt es ja viele Wege. Discord, Forum, E-Mail äh, oder eben auf dem Korn selber. Oder du kennst einen, der einen kennt. Und dann können wir eben sagen, pass auf, da wird das und das gespielt und da musst du vorsichtig sein. Da musst du schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Die sind ein bisschen anspruchsvoller. Oder die, da ist ein echt toller, dufter Typ bei. Mit denen kannst du mal anfangen und dann geht das weiter. Und dann gucken wir mal, ob du nur ein Strohfeuer bist ne? oder ob du dabei bleibst. Und ja, mittlerweile, es gibt Strohfeuer immer noch, natürlich wird es immer geben, aber wir haben auch sehr viele, auf diesen ist echt Verlass und viele lustige Leute, also ich habe schon, naja, das ist auch so eine Geschichte, du gehst auf den Con und hast eigentlich keine Lust, weil äh, du könntest auch jetzt im Bett weiterschlafen oder du könntest dich irgendwie mit Gartenarbeit amüsieren, keine Ahnung, aber nach dem Con denkst du dir, Alter, war das wieder geil, hast du wieder tausend Leute kennengelernt, hast du wieder Spaß gehabt. Einmal kurz einwerfen, wie, wie ich
3: angefangen habe. Ich bin ja in der MechForce jetzt eigentlich auch erst ein Jahr, also gar nicht so lange.
0: Ach, cool, ähm, ja, gerne.
3: Daher, daher bin ich da ja sehr nah dran. Ist natürlich bei mir ist es die Hamburg-Gruppe gewesen. Es war halt wirklich ein, okay, ich schreibe die an, damals nur über Facebook, inzwischen sind wir auch auf Instagram vertreten. Ähm, wie gesagt, haben eine, haben eine Website, wenn jetzt irgendwie ein Dyson-Nothörer das hört und sagt, oh, da möchte ich aber auch, Elfe und ich sind auf jeden Fall auch auf dem Discord vertreten, also da sind wir auch anzuschreiben und dann komm einfach vorbei. Ich hatte schon ein bisschen Kram halt eingekauft vorher, weil ich halt den Laden dabei hatte, aber wir haben auch schon eine neue Spieler dabei gehabt, die hatten einen Stift dabei und das war's. Es wird sich dann schon jemand finden, der mit dir spielt. Da gibt's. Es gibt durchaus natürlich Leute, die sind so ein bisschen, so ein bisschen, ich will nicht sagen unfreundlich neuen gegenüber, aber dann lernst du eher durch Schmerzen, <lacht> jetzt durch Beibringen. Aber grundsätzlich <lacht> habe ich doch keinen getroffen, der, der nicht irgendwie nett und freundlich war. Also das ist so, ähm, ich habe auf, auf der ersten Veranstaltung, auf der ich mit war, die nebenbei total cool sind. Ähm, das wird Hauke bestimmt auch nochmal bestätigen. Der war ja letztes Jahr auch auf der äh, JHV. Ähm, da habe ich auch mit, mit unglaublich alt Spielern gespielt, die halt einfach 30, 25, also diese Introtech-Regeln und die Machs einfach auswendig mhm. kennen. Und da habe ich halt ganz dumme Züge gemacht und musste halt durch die durch. Das kann einem schlimmstenfalls mal passieren, aber sonst habe ich bis jetzt keinen getroffen, der irgendwie total doof zu einem war und irgendwie blöd zu einem war. Das habe ich nicht kennengelernt und inzwischen habe ich doch Spieler aus ganz Deutschland irgendwie mal mit denen mal gespielt. Das kann ich schon. Kann ich schon sagen, kommt einfach vorbei, spielt mit. Passt schon. Und entweder gefällt es oder halt nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, Piwi, wenn ich mich recht entsinne, äh, ist doch Hauke auch sehr schwärmend von diesem Event wiedergekommen, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. habe ich da jetzt, bewechsel ich da jetzt irgendwelche Erinnerungen? Also nein ich, nein, nein, da, nein, ich meine, er hat da echt nur von geschwärmt, also ähm, deswegen, ich glaube, da kann ich äh, in seinem in seinem Sinne wirklich äh, das nur noch mal äh, bestätigen, dass das auf jeden Fall eine super Sache war und nee, ist doch das ist doch genau das, was wir wissen wollten im Endeffekt und das jetzt auch noch mal aus erster Hand schon von einem quasi sie neuen Mitglied zu hören, ist doch, auch, ist doch auch super. Also dann, das nimmt vielleicht den ein oder anderen die Angst, einfach mal da reinzustarten, weil Klar. zu wissen, wie es geht, das ist erstmal nur der erste Schritt. Und dann muss man sich im Prinzip noch überwinden, das auch umzusetzen.
2: Also was ich ja ganz toll finde, ist Nein. bei euch, dass ihr zum Beispiel das Ganze sehr strukturiert auch angeht. ne? So ähm, wie ihr die Leute einführt, ähm, was es für Möglichkeiten gibt und so. Und ähm, ähm, ich glaube, das sucht in den Clubs, Tabletop-Clubs dieser, dieser Welt, sucht das glaube ich noch so seinesgleichen. Dass diese Leute eben auch mhm. mit so an die Hand genommen werden, wenn die in einen neuen Club reinkommen. Dazu muss man sagen, ich glaube, es gibt gar nicht so viele eingetragene Vereine für den Bereich des Tabletops und, und, und Brettspielen, ne? aber wie ihr das macht, das finde ich schon einladend, muss ich sagen. Ich finde es vor allen Dingen ganz gut, dass man halt als Anfänger, auch wirklich als ganz frischer Anfänger, man wird halt nicht alleine
3: gelassen. Ne? Es ist halt einfach, ähm, BattleTech existiert jetzt seit Mitte der 80er, es ist ein ewig großes System, das Lore ist ewig groß, es gibt zig Hunderte, wenn nicht gar Tausende an Mech-Variationen, ähm, da blickst du nicht durch, indem du einfach, vielleicht gibt es Leute, aber ich glaube, der, der der Normalbürger sozusagen nicht, blickt da nicht durch, indem man einfach nur irgendwelche ähm, Listen wälzt und Sachen versucht, auswendig zu lernen. Und da hilft es halt einfach, so einen Verein im Hintergrund zu haben oder Leute einfach im Hintergrund zu haben, wo man sich, wo man hingehen kann und sagen kann, das verstehe ich jetzt nicht. Und es findet sich immer jemand, der es dir erklären kann und auch erklären möchte. Ähm, ob das jetzt in der Gruppe äh, ist, mit der du spielst oder halt einfach auch auf dem Discord ist, gibt es immer irgendjemanden, der dir sagt, ja, guck mal, du kannst das jetzt mit diesem Mech machen und das sieht vielleicht auch eigentlich ganz gut aus, aber du könntest den auch anders spielen oder schau mal, die, diese Regel funktioniert so eigentlich gar nicht. Ähm, ja, da gibt's und das, das, das finde ich einen ultra großen Vorteil, dass man einfach nicht alleine ist, was man, ja, was ja doch, das ist gerade dieses Hobby auch irgendwie so ein bisschen sein kann, wenn man da alleine versucht, irgendwelche Regelbücher durchzuwälzen und dann irgendwie vor so einer Wand an, an Dingen steht und gar nicht
1: weiterkommt. Und das hilft da ganz, ganz stark. Es geht aber auch anders. ne? Das darf man jetzt nicht unterschlagen. Also
0: Ja, natürlich. Also ich denke, das ist, ist auch normal, dass man äh, nicht immer nur wir sind immer noch alle Menschen und ähm, da kann es nicht immer nur alles klappen. Das kennt man ja.
1: Ja, ja, es gibt auch Leute, wo ich dann ganz klar sage, pass auf, wenn du da hingehst, dann, dann wirst du das anders vorgestellt bekommen. Dann wirst du da spielen und dann wird der, dir, also es gibt diese, diese typische Aussage eines Veteranen, der also schon ewig und drei Tage spielt. Ich habe gegen einen Neuling gespielt und verdammt, ich habe verloren. Das kann gar nicht sein. Mhm und äh, diese Grundeinstellung diese Grundeinstellung ist total falsch. Also, das ist meine Meinung, äh, weil es ist ein Würfelspiel. Das ist äh, ganz lustig, wenn, wenn also BattleTech basiert ja darauf, dass du geschickt ziehst und möglichst geringe äh, Würfelergebnisse äh, erzielen musst, um den anderen zu treffen und gleichzeitig dafür sorgst, dass der andere höhere Würfelergebnisse äh, erzielen muss, um dich zu treffen. Also ein klassisches ja. Beispiel, du ziehst so genial, dass du nur Siebenen würfeln musst, was mit zwei Würfeln ja eigentlich easy ist, ne? Durchschnittsergebnis. <lacht> und der andere ja. muss neunen würfeln. Und dann denkst du dir, da kannst du dir an fünf Fingern abzählen, alter Schwede, der sieht aber jetzt aber ganz schön schlecht aus. Ich würfel nur Siebenen und der muss neunen würfeln, das heißt, ich treffe ihn, er trifft mich nicht und früher oder später habe ich das Ding gewonnen. Wir wissen alle, was dann passiert, ne? Die Sechsen, die Fünfen und die Vieren, die gucken dich an und du freust dich über jeden Würfelwurf. Du machst dich eine Sieben. Ja. Und dein Gegner sitzt da, <lacht> am liebsten noch ein Neuling, so, was muss ich jetzt würfeln? Ich habe eine Zehn, ist das gut? <lacht> und dann äh, hört sich das Ding um und der Veteran sitzt da und beißt in den Tisch. Das gibt es auch, äh, und das kommt dann auch immer drauf an. Äh, hat man gut ausgeschlafen, war der Tag schön und äh, jetzt kommt ein Neuling und das sind so alles Sachen. Aber es gibt eben Leute, da kann man bedenkenlos sagen: hier, pass auf, spiel mit dem. Der wird vielleicht pöbelig sein, aber der macht das, äh, der meint das nicht so und hat Verständnis und ihr werdet das schon irgendwie hinkriegen. Oder es gibt ganz geile Spieler, wie zum Beispiel keiner. Der sitzt da und erzählt dir, was für dich der beste Zug ist und freut sich, wenn er verliert. Das ist ein Hammer. Schön. Solche Leute gibt das. Interessant, das so das, wenn, ja, ja, interessant ist das, wenn du mit Kai zusammenspielst. Das gibt's ja auch. Mhm. Das ist ja das Schöne am Battletech. Ja. Man spielt ja nicht äh, einer gegen einen, sondern man kann auch drei gegen drei oder vier gegen einen oder keine Ahnung spielen. Ist ja alles möglich. Mhm. Und dann spielst du mit keiner. Und keiner gibt den Gegner Tipps und freut sich, wenn der Gegner trifft. Und du sitzt daneben und Kai, also wir wollen hier spielen, wir wollen Spaß haben, aber so ein bisschen Ehrgeiz habe ich auch. Ist das in Ordnung? <lacht> <lacht> also, nein, mit Kai, das, das, das bringt einfach Spaß. Das ist toll. Das ist großartig.
0: Ja, hört und sich auch ganz danach eben, an, definitiv.
1: Ja, das ist eben, es gibt das eine Ehrgeizige und es gibt den Spielspaß. Und es gibt diese sagenhaften Situationen, wo man sich denkt, äh, alter Schwede, heute bist du nicht dran und verkrützt hier jeden Würfelwurf, sondern dein Gegner macht das. Zu Anfang findest du das noch gut und irgendwann leidest du mit ihm. Also es ist, ist so, <lacht> ey, es ist schön. Das, das ist Battletech. Ja.
0: Und zwar, Elfe, du hattest ja vorhin gesagt, dass es eine Akademie bei euch gibt. Und da bin ich ja. wirklich hellhörig geworden, weil das, da da würde würde mich jetzt wirklich interessieren, wie muss ich mir das denn vorstellen? Also muss ich da die Schulbank drücken bei euch? Oder wie wie läuft das mit der Akademie? Also das, würde, finde ich, würde mich wirklich nochmal brennend interessieren. Weil das ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, schon so ein Mechforce besonderes Ding ist. Also das ist jetzt nicht so ein, so sowas, was irgendwie standardmäßig in den Battletech-Regeln drin steht, sondern das habt ihr euch schon selber ausgedacht, oder?
1: Jein. Also Battletech hat viele Facetten. Äh, Battletech mhm. besteht ja nicht nur aus Mechs, sondern eben auch aus Panzern, aus Schiffen, aus Flugzeugen, aus Raumschiffen. Es gibt theoretisch alles. Äh, schlussendlich, am meisten wird aber Mech gegen Mech gespielt. Und wir haben mhm. die Chapter, und die Chapter haben, äh, da gibt es Regeln. Und an diese Regeln halten wir uns alle, sonst würde das Ganze ja gar nicht äh, funktionieren. Das heißt, wir sind bemüht, dass keiner den anderen übervorteilt, äh, schon mit seiner Aufstellung und solche Geschichten. Da gibt es auch eine ganz einfache mhm. äh, Sache. Du hast das Chapter der Schaltschiene Classic, der andere kommt mit Classic auch an. Damit haben wir schon mal diesen Gleichstand. Dann wird gesagt, hier Battle Value ist so und so. Und das bedeutet, äh, beide haben den gleichen Battle Value und damit äh, können sie dann loslegen. Nun haben diese Mechs natürlich auch Piloten. Und diese Chapter haben gewisse Zusammensetzungen. Also wir haben ja vier Gewichtsklassen. Das geht jetzt ein bisschen tiefer. Aber irgendjemand sagt, ey, ich möchte nicht nur neun Assaults haben. Äh, die brauche ich gar nicht. Ich spiele nicht mit schweren Mechs, also mit überschweren Mechs. den, den brauche ich, brauch ich höchstens zwei. Ja, aber dein, Mech ist, dein Chapter ist leider so aufgebaut, neun schwere, neun überschwere, neun light und neun medium. Wenn du das ändern möchtest, dann geh hin und sag, ich spiele einmal ein Akademiespiel. Das bedeutet, du machst einen offiziellen Chapterfight und der wird gewertet als Akademie. Und da, wenn du das bestehst, den Chapterfight also gewinnst und der Pilot deines Spielermechs überlebt das Ganze, was nicht unwichtig ist, weil das ist derjenige, der da die Prüfung ablegt. Legt, Mhm. Äh, dann bekommst du einen Bonus und du bist jetzt Stufe 1 und dann gibt es auch einen Rang, wie beim Militär. Ne? Geht hoch bis zum Colonel Und äh, das bedeutet, du kannst dein Chapter dann irgendwie nach deinem Gusto ein wenig verändern. Du kannst deine äh, Nachschubmöglichkeiten, also du möchtest einen Ballheim haben, unbedingt. Es gibt die Möglichkeit, äh, dann irgendwie über eine Akademie, musst du dir nochmal angucken, was ja da so zusagt, äh, dann gibt es die Möglichkeit, in diesen eben mal leichter zu bekommen oder überhaupt mal zu bekommen. Also müsstest du jetzt, beziehungsweise reden wir mal ganz speziell von Warhammer 6D, eine wunderschöne Maschine, ohne Wärmeprobleme und so weiter und so fort. Äh, naja, <lacht> den möchtest du gern haben. Den es aber nur bei Davion. Du bist jetzt aber Marek-Spieler. Ja, das ist doof. Den kriegst du nie. Es sei denn, du erbeutest den. Wird schwierig. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, dass du eine Akademie spielst und das geht dann auch nicht hopla die Hop Du kannst nicht eine Woche lang Akademie spielen, und hast dann alle Benefits, die es da so gibt, sondern das läuft dann schon über zehn Monate mindestens, ach, über 20 Monate, bis du dann die zehnte Stufe wow. erreicht hast. Mhm. Da haben wir so gewisse Regelungen. Das erzähle ich auch immer gerne wieder. Also in der Akademie animiert dazu zu spielen, animiert dazu ein wenig mh, mit ernst zu spielen, also so ein bisschen Gewürze ins Spiel zu bringen. Du kriegst was dafür, du kannst dein Chapter umgestalten nach eigenem Gusto im Rahmen der Möglichkeiten und du kannst auch das eine oder andere dann äh, dafür bekommen, dass du eben ne, deine Sammelleidenschaft ein wenig zielgerichteter machen kannst, dass du dein, deine Mechs da so ein bisschen äh, ja äh, bewusster oder, wie heißt das noch, nicht bewusster, sondern du kannst sie dir aussuchen. Hat so ein bisschen was von Online-Rollenspiel, ne? Ja, natürlich. Und es gibt auch noch eine Steigerung des Ganzen. Das eine ist Akademie. Das heißt, wenn du jemanden triffst von der Mechfors, der die Stufe 10 einer Akademie hat, dann kannst du davon ausgehen, dass der 20 Monate lang mindestens gespielt hat, um das Ziel zu erreichen. Das heißt, der hat kontinuierlich gespielt. Der weiß, was er tut. Und äh, der kann dir ja bestimmt das ein oder andere erzählen, was es so in der Mechforce gibt und was Battletech bedeutet und der kann dir helfen, hier und da. Der ist lange dabei. Und wenn du jetzt einen triffst, der alle zehn Stufen von den vier Zeitschienen hat, dann kannst du dir denken, das ist ein Spieler, der weiß, wovon er redet. Also, das ist so, die Akademie hat Vorteile und auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Glanz und Gloria, ne? Ehre und Ruhm und Ansehen und sowas.
2: Was ja wiederum auch zu Battletech passt, ne?
0: Muss man
2: ja auch sagen. Ja,
1: militärisch Auf
0: jeden Fall. halt. Ja, ja klar. Ich, ich, ich finde, das hat so ein bisschen den Vibe davon, wenn jetzt jemand sagt, irgendwie, er hat irgendwie fünf Jahre League of Legends gespielt und ist ähm, da im in der Diamantliga oder sowas. Oder genau. Challenger oder wie das heißt. Das ist ja auch schon, sag ich mal, es kriegt, das schafft auch nicht locker nicht jeder schafft das überhaupt. Ähm, deswegen, also wenn man die Kämpfe ja auch gewinnen muss, das ist ja auch nicht unbedingt was, was jeder sofort auf Anhieb schafft. ne, Also das ist schon wirklich eine echte Herausforderung, denke ich mir, wo man auch für üben muss, um überhaupt ja. dann ähm, im Endeffekt das auch durchziehen zu können.
1: Ja, ich habe für meine zehnte Stufe übrigens äh, in der Zeitschiene Classic habe ich sechs Spieler gebraucht. Also oh, okay. ich habe fünfmal auf den Kopf gekriegt, bis ich es endlich geschafft habe. Also <lacht> Nee, dass auch ein Veteran, der da, ich weiß nicht, wie lange er schon spielt und macht und tut, äh, mhm. es ist nicht einfach. Also, hat schon was. Gib ihm
3: doch echt einen kleinen cool. Shoutout. Shoutout an Kani. Ja,
1: ja. ja, ja genau. mach gerne. Genau. Ja, Kani, das war toll. Der, der hört sicherlich nicht mit.
0: Ja. <lacht> ja, ja, und Bob, wie sieht, wie sieht das bei dir aus? Ähm, auf welcher Stufe, in welcher Zeitstufe äh, bist du?
3: Uh, oh, du fragst mich Sachen. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß, dass ich bei 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 Klassik bin. Ich habe ich habe ich ein oder zwei Akademien erst äh, gemacht. Ich spiele primär Klarn. Mhm. Ähm, mhm. Da bin ich bei. Oh, ich weiß es nicht muss man das letzte Chapter-Fight-Protokoll einreichen, bin ich auch bei, bei der dritten oder vierten Stufe. Also ähm, ich spiele nicht so viele Akademien, cool. aber das liegt eher an, an, an mir. Ähm, es ist auch mhm. einfach ganz spannend, wie es halt abläuft. Das ist gerade ein bisschen untergegangen, glaube ich. Es ist halt nicht nur so, dass du diese Spiele spielen und gewinnen musst. Das ist ein Teil. Es gibt halt aber auch noch einen theoretischen Teil. Das heißt... Mhm. Also du kriegst so eine, da gibt so eine Punktewertung und du musst halt, ich glaube, 50 Punkte erreichen, um äh, zu bestehen und um das dann auch zu schaffen, musst du mhm. entweder aktiv irgendwas im Verein machen, das heißt, so wie ich irgendwie der Social-Media-Dude sein oder du bist irgendwie im Vorstand oder was auch immer oder in irgendeinem Arbeitskreis tust halt was oder bist viel auf Cons, ähm, dann kriegst du da deine Punkte, tust du das nicht, was ja okay ist, ähm, musst du einen, einen theoretischen Teil ablegen und da wirst du dann halt auch einfach abgefragt solche, solche Dinge wie hey welche Reichweiten hat ein Medium Laser oder was ist das für ein Panzer oder was ist das für ein Mech solche Sachen die dann auch so ein bisschen Lerneffekt so ein bisschen gamifiziert Lernen mit reinbringen finde ich ich finde das ganz das finde hm. ich persönlich ganz cool. Hm. ganz cool auch wenn ich mich immer sehr um den theoretischen Teil drücke
2: die Fahrprüfung für den Battle Mech <lacht>
3: ja, ja genau, genau so. naja das kommt das ist das ist es halt und wenn es dann halt schwieriger wird also die höheren höheren Akademiestufen da werden dann die Spiele auch schwerer so dass der Gegner halt 20 Prozent mehr BV hat oder 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 also da gibt schon viel da haben sich die die das geschrieben haben echt echt viel Gedanken
0: gemacht finde ich aber echt eine coole Idee weil es ja einerseits die aktiven Mitglieder für ihre für ihre Aktivität noch mal zusätzlich belohnt so ja was ja auch äh, ne was ganzen Automatismus ist und die Mitglieder die äh, und, und was auch dafür sorgt dass ähm, sage ich mal jetzt eher so nicht, nicht ganz so aktive Mitglieder vielleicht auch eher dazu angeregt sind sich sehr eingehend und im Detail mit den Regeln zu beschäftigen, weil sie vielleicht denken, oh, ich möchte aber lieber äh, mein mein Chapter anders spielen. Ja. Ähm, also total. es ist eigentlich total die geniale Idee äh um da quasi eine zusätzliche Motivationsschiene sozusagen mit drin zu haben. Ne? Mhm. Also es klingt echt super spannend und habe ich so auch noch von keinem anderen Spiel gehört.
1: Also, ja, es gibt also lokale äh, Spielrunden, mhm. wie zum Beispiel die Hamburger. Die haben die Möglichkeit, äh, über die Akademie hinaus und über die Chapterfights hinaus äh, noch äh, ein MechWarrior-Konzept zu spielen. Wir wissen ja, dass wir Piloten in den Mechs haben und die haben Eigenschaften und äh, da kann man dann besser schießen, besser springen, äh, besser zuschlagen und solche Geschichten. Man kann seinen Piloten noch leveln. und Das gibt's auch noch. Und, und das ist hm. übrigens auch äh, wieder eine Würze mehr, weil wenn du so ein Spiel spielst, wo Piloten involviert sind, die ja dann auch schon so ein paar Monate alt sind und so ein paar Level haben und dann wird das plötzlich kritisch, weil dieser Mech, den der Pilot sitzt, der ist jetzt gerade mitten im äh, Kreuzfeuer. Da werden plötzlich Züge möglich. Äh, das glaubst du nicht. Also du bist mit deinen Kameraden da auf dem Weg nach vorne und das Spiel scheint sich zu drehen. Du hast alles im Griff und dein Nebenmann, dessen Mech mit diesen Piloten, der wird jetzt getroffen. Und jetzt zieht der sich so ein bisschen zurück. Ach du Scheiße! Das, das sind so Sachen, das ist toll. Also, Naja. Oder die andere Geschichte ist, du kannst auch Masel haben und das ist ein großes Hallo, wenn denn da irgendeiner kommt und sagt, hey, Kopf getroffen, ja Mensch, das war's dann wohl für dein Mech. Nö, nö, ich hab Masel. würfel mal noch mal. Ach, du liebe Zeit, stimmt, er hat Massel. Na gut, ich will nochmal. Und was passiert? Ich hatte mal einen Piloten mit drei Massel. Es hat nicht gereicht. Das Hallo war groß am Tisch. Der Pilot war Geschichte, ich war ganz schön geknickt, aber es war großartig. Und wer hat ihn mir weggekickt? Ein Frischling. Oh.
0: Okay, ja, ja da rechnet geil. man ja wirklich nicht mit. Aber das, das hat ja auch schon wieder so ein bisschen was von von, äh, so, wie, wenn man das so hört, muss ich gleich an so das klassische Pen and Paper Rollenspiel denken, wo dann der äh, über lange Jahre aufgebaute Charakter in irgendeinem Bossfight dann äh, unglücklicherweise doch mal das zeitliche segnet und ähm, dann die geneigten Mitspieler auch alle. Ähm, nicht schlecht gucken, wenn sowas mal passiert, also, also äh, ich kann schon gut verstehen, warum ihr das so macht und warum euch das nochmal diesen ganz besonderen Kick auch gibt, ne, im Spiel halt, ne, also das hat alles dann so einen offiziellen ähm, und auch, ähm, ja, ich würde schon fast sagen, äh, äh, permanenten Charakter, äh, hm. ne, also, äh, wenn ich, wenn ich Diablo spiele, dann spiele ich das anders, wenn ich mit Permadeath, also im Hardcore-Modus spiele, als wenn ich einfach so eine Runde daddel, ne? Also so, äh, um das einfach mal ganz, äh ganz äh, plakativ mit so einem mit mhm. Computerspiel zu vergleichen. Also ich kann das sehr gut verstehen, warum ihr das macht und finde das super spannend. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das die ein oder anderen äh, Zuhörenden vielleicht dazu äh, verlocken könnte, mal bei euch vorbeizuschauen, weil das ja nochmal dem ganzen Battletech-Spiel auch einen ganz anderen Charakter verleiht, als jetzt einfach zu spielen, ne? Und das finde ich, ja. äh, kann man dann auch so ganz gut mit Kampagnen vergleichen, weil das ist ja immer so ein bisschen das Ziel, nur dass ihr scheinbar oder dass bei Battletech diejenigen, die sich die Kampagne ausgedacht haben, äh, die haben es wirklich zu Ende gedacht, habe ich so das Gefühl, weil das äh, nochmal so hat, so hat, finde ich so von dem, was ihr erzählt, nochmal so ein ganz besonderes Feeling, glaube ich, gerade wenn man jetzt überlegt, das geht über Monate und mit einem riesen Verein ja. und so, finde ich richtig cool.
1: Mhm. Ja, das ist der, der Vorteil eines Vereins. Also da treffen sich Leute und, und wie man ja immer weiß, äh, wenn jemand gewählt wird, dann denn, äh, bedeutet das was eigentlich. Mhm. Ne? Dann hat er eine Aufgabe. Und dann ja. sind, ist es ja nicht nur einer, sondern es sind mehrere und die, die befruchten sich sozusagen selber. Die motivieren sich gegenseitig. Und dann setzen sich hin und sagen sich, du, die Regeln, die, die Leute spielen es nicht, wir müssen da irgendwas machen. Und das passiert dann. Und dann äh, spielen die Leute und dann kriegst du ein Feedback und dann verbesserst du. Und das ist jetzt bei uns auch, ja, seit 1997 sind wir dabei. Ne? Und wir hatten ja auch mhm. noch Vorläufer. Also wir haben auf den ganzen Kram zurückgreifen können, was, was alles mal geschrieben worden ist. Und wir haben natürlich auch viele Veteranen, die ewig schon dabei waren, und die haben wir gefragt und dann haben wir Abstimmungen gemacht und dann ist da eben was gewachsen, mit dem du spielen kannst. Und wenn du dich an die Regeln hältst, dann ist das eben, ich sag immer so, die gewisse Würze, das bringt Spaß und da ist dann so ein bisschen Ehrgeiz dabei. Und was mhm. übrigens auch schön ist, wenn du dann irgendwie ein neues Mitglied hast gibst in die Regeln und du merkst, der spielt auch und der hat dann plötzlich nicht nur einen Mitspieler, sondern zwei, drei, vier. Und die fangen dann an zu fragen, sag mal, da gibt es noch dies und da gibt es noch das. Und dann siehst du plötzlich bei Facebook, äh, ja, ich habe mal hier meine ersten vier Mechs von meinem Chapter angemalt. Naja, und irgendwann jetzt vor kurzem wieder äh, hat da dann einer gesagt, so, ich habe dann mal mein Chapter fertig gemalt. Ne? Da freust du dich, das ist das bringt Spaß. Also ich habe das noch nicht geschafft, mein Chapter komplett anzumalen. Aber andere Leute kriegen das hin, das ist toll. Also Solche Sachen, ne, da hast du dein Ziel. 36 Mechs und nicht ja. 3000. Das
2: ist aber eine Anzahl, muss ich sagen, die ist überschaubar. Ne? 36
1: Mechs, ich sag mal, die kriegt man noch irgendwie hin. Also naja, und du brauchst sie ja nicht mal im Original. Obwohl, das gibt es ja natürlich auch. Ne? Steht dir einer gegenüber und sagt hier, guck mal, ich spiele mit dem Atlas äh, Variante XY. Und dann guckst du dir den Atlas an und denkst dir, ey, den kannst du so nicht kaufen. Wow, was hast du denn da gemacht? Ja, das ist ja die Variante, äh, die hat zwei Beile und äh, das ist jetzt eine spezielle Variante und die hat mir dann einer gebastelt und äh, ja, ich habe den angemalt und jetzt spiele ich den. Mhm. Jo, und solche Sachen, das ist schon, ist schon schön. Na, das, also, schon das macht Battletech auch aus, ne? das Basteln, äh, das, das Präsentieren von Figuren und 3D-Geländen und ah, was es da alles gibt. Da haben wir übrigens auch beste Connections. Naja, der Vorteil mhm. eines Vereins. Connection. Äh,
2: ja, eine Frage hätte ich noch und zwar insgesamt zur Mechforce. Wie lange gibt es die Mechforce? Äh, wer hat das Ganze begründet und äh, jetzt erzählt mal ein bisschen über euren Werdegang, weil den finde ich eigentlich ganz
1: spannend. Also die Mechforce jetzt, die jetzt besteht, das ist eigentlich die dritte Mechforce. Die hat sich äh, logischerweise aus der zweiten und die wiederum aus der ersten äh, gebildet. Die erste, da muss ich jetzt mal lügen, 88, 89, 90, und warum hat sie sich gegründet? Das war die Hochzeit des Battletech in Deutschland. Das ist rübergeschwappt, wurde gefördert von FASA und so weiter. Und da hatten die tatsächlich 3.000 Mitglieder. Muss man sich mal auf der Zunge Wahnsinn. zergehen lassen. 3.000. Ja, und das war auch gleichzeitig der Tod des Vereins. 3.000 Mitglieder konnten sie einfach nicht verwalten. Die Leute, die das ehrenamtlich machten oder teilweise sogar, weil es eine GmbH war, sogar bezahlt worden sind, die, die haben es nicht gebacken gekriegt und das Ganze ist äh, an sich selbst zugrunde gegangen. Abgesehen mal davon, dass es natürlich bei 3000 Leuten auch 3000 Meinungen gab und man hat sie nicht alle unter einen Hut gekriegt. Kurzer Abriss. Battletech ist dann äh, so ein bisschen explodiert und es gab dann viele Vereine und die einen Vereine gab es, weil es den anderen Verein gab und man hat dann gegeneinander operiert sozusagen und dann äh, ja sind wir in einer Nische verschwunden, das dümpelte so alles vor sich hin, da wurde eine zweite Mechforce gegründet, die ist dann auch äh, so sang- und klannenlos untergegangen. Dann gab es Nice Dice und Team Chubon und Freie Chapter und so weiter. Und dann hat sich die dritte Mechwurst gegründet, 97, die dann äh, eben tatsächlich nur ein Verein war und kein keine GmbH, also nicht profitorientiert. Das darf so ein Verein ja gar nicht. Mhm. Und die haben dann auch so ja zu Anfang 2, 3, 4, 500 Mitglieder gehabt. Und dann lief sich das auch tot, weil unter anderem Systeme gespielt worden sind, die waren zu kompliziert. Also da haben die zum Beispiel Akademien gespielt. Da musstest du anreisen und Tests machen. Und der Witz war, dann hast du das alles gemacht, dann hast du die Akademie bestanden und dann hast du ein unglückliches Spiel gehabt. Und dann ist leider der Spielermech, in seiner Zeit noch Hausmech genannt, äh, zerstört worden. Und der Pilot ist leider äh, gefallen. Da war die Akademie für die Tonne. Da musstest du wieder von vorne anfangen. So ganz von vorne.
2: Wie? Dann gab es keine Möglichkeiten, da irgendwie dann zu sagen, ja okay, komm, äh, ne, doof gelaufen jetzt, so nach dem Motto.
1: Nee, es, wenn, wenn dein Pilot äh, regeltechnisch gefallen ist, weil äh, dein Mech explodiert ist oder weil der Kopfschuss tödlich war, dann äh, dann war das so. Und dann war deine RKDB nichts mehr wert, weil der Junge, der die RKDB gemacht hat, in Anführungszeichen, der ist ja verstorben. Also musstest du von vorne anfangen, mm. von ganz vorne. Das war nicht schön, das war unglücklich und äh, führte dann auch dazu, dass viele gesagt haben, pff, du, das ist mir jetzt zu kompliziert, lass mal, geht ja auch so. <lacht> ja. Also gab es die Akademie <lacht> nicht mehr. Verständlich. Und das Nächste war, das nächste war äh, Ranking. Die hatten damals die Auffassung, ja, wir machen Ranking und so ein-, zweimal im Jahr veröffentlichen wir dann ja auch mal, wie das Ranking so aussieht. ja. Nun stelle man sich mal die Bundesliga vor, äh, erster Spieltag, äh, Bayern ist vorne. Und die nächste Tabelle kommt am 34. Spieltag. Äh, wer mag wohl vorne sein? <lacht> okay, wir wissen alle, das wird Bayern sein. Ähm, aber was ist mit den Spieltagen dazwischendurch? Gab es Verfolgerduelle, konnte man dies, konnte man, ne? Das mhm. war alles, das gab es nicht, weil es war zu viel Aufwand, zu viel Arbeit, es hat einfach nicht geklappt. Das ist der äh, Pluspunkt, den wir jetzt haben, die Akademie führt nicht dazu, dass wenn du dann tatsächlich mal so ein unglückliches Erlebnis hast, dass du dann alles verloren hast. Nein, du behältst deinen Status. Wir wollen mal nicht so sein. Wir wissen ja auch alle, äh, das wäre echt mies. Und Ranking, ja, wird regelmäßig veröffentlicht, kann jeder reingucken. Wobei unser Ranking leider Gottes nicht den Charakter hat, dass man wirklich sagen kann, wer da ganz oben steht, der ist äh, richtig gut. Okay. Nein, man man kann aber sagen, wer da ganz oben steht, der hat verdammt viele Spiele gemacht. Und das wiederum <lacht> bedeutet, also es gibt natürlich ganz nebenbei, wenn man in der Szene ist, man wird es, man, also ich glaube das eigentlich immer wieder nicht, es sind tatsächlich auf den ersten Plätzen so oft die gleichen Leute, das ist nicht nur Glück, das ist auch Können. Das muss man sagen, da muss man, da weiß die Maus keinen Faden ab der reist äh, und spielt um die deutsche Battletech-Meisterschaft, er steht wieder auf dem Treppchen. Er spielt in der Liga, er steht auf dem Treppchen. Er spielt irgendein Pokal oder macht ein Blattname, er kriegt den Blattname. Ey, es ist ein Würfelspiel. Hat viel mit Glück zu tun. Aber manche Leute, die können's. Ich weiß nicht, äh, ja, man muss an sich glauben, glaube ich. Die Würfel <lacht> muss man auch so ein bisschen, ein bisschen überzeugen. Das gehört wohl auch dazu. Ja, aber dann, wie gesagt, wir haben das jetzt alles etwas regelmäßiger. Da ist, äh, auch wenn du jetzt Fragen stellst, du kriegst innerhalb von sieben Tagen eine Antwort. Auf jeden Fall. Und nicht so wie früher. Ne? Da gab es dann keine Antwort. Oder vielleicht nach der sechsten Nachfrage hat dann vielleicht einer mal gesagt, da wende dich aber an den. Mhm. Das sind so alles so Sachen, die dann, ja, kennt man aus anderen Vereinen vielleicht. Ne? Man braucht schon Leute, die das alles ein bisschen organisiert machen und dann auch zuverlässig dabei sind und antworten. Und wir haben diese Leute. Ach, übrigens Akademie. Ich sagte, Frach Elfe. Ja, Elfe weiß das auch. Das Schöne ist, mittlerweile kann man aber auch Milan Bar fragen. Der ist da voll im Film. Oder Ranking, wie sieht dein Chapter aus? Ja, Frach Elfe. Das war früher mal so. Mittlerweile kann man sagen, du, schreib mal an chapter.mechfors.de, Dann wird dir Phobos, Akira, Tyska oder Milan Bar oder äh, Max antworten. Das ist schon, also, mhm. ne? mittlerweile sind wir da wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Was ich übrigens auch noch mal sagen muss, falls ihr unseren Auftritt auf der Spiel mitbekommen habt. Nee, gar nicht. Ja, das ist schade, denn achte mal auf die nächste Spiel, die da kommt. Wir sind da guter Dinge, wieder aufzutreten. Ja. Da muss man sich mal vorstellen, da waren wir 13 Leute. Diese 13 Leute haben den Stand geschmissen, fast ohne Pause, so ungefähr. Von morgens um 9 bis 18 Uhr. Haben erklärt, haben gespielt, haben natürlich auch ihre Freizeit gehabt und konnten sich die Messe angucken. Mhm wenn du es erlaubt hast. <lacht> Nein, ich weiß das wenn ihr euch das erlaubt habt. Nein, die hatten auch einen Stundenplan, natürlich. Aber die Leute haben die Anfahrt selber bezahlt, die haben die Unterkunft selber bezahlt, die haben zum äh, Eintritt äh, einen Teil beigetragen, weil der Verein konnte das nicht alles alleine schmeißen. Die haben das ehrenamtlich und zuverlässig gemacht. Und das ist auch das, was man beim Verein hat. Äh, du lernst Leute kennen und die rotten sich zusammen und die, die, die funktionieren. Die, die da kommt das toll. Also, das hast du eben nur entweder in einer tollen Organisation, die sich so findet, also eine Clique, eine Gruppe, eine lokale Spielrunde oder eben im Verein. Ne? Mhm.
2: Ja, schön, wenn der ganze Verein so zusammenhält, ne, dass man dann auch äh, solche Events dann auch dementsprechend aufziehen kann. Ne? So gerade wie die Spiele. Ne? Das ist ja nicht einfach mal eben so eine, so eine Haus- und Hofmesse oder irgendwie sowas. ne?
1: Nee, das war schon eine schöne schon. Nummer. Das war auch unser Highlight, also jetzt in den letzten Jahren. Mhm. Ja, da haben wir dann auch das ein oder andere, also wir haben bestimmt das ein oder andere auch äh, mitbewegt. Cool. Nicht hauptverantwortlich, aber wir waren äh, auch ein kleines Züngler in einer Waage. Denke ich.
3: Was waren es? 300 Probespielen, die wir da gemacht haben, wird sicherlich der ein oder andere hängen geblieben sein. Also.
0: Jetzt hattest du ja ähm, eingehend erwähnt, äh, hattest du von der Faser und so gesprochen. Ähm, das kam ja alles so aus den USA rüber. Habt ihr denn mhm. zurzeit noch Kontakt mit anderen Mech-Forces? Ihr seid ja nun die Mech Force Germany. Also liegt ja nahe, dass es vielleicht auch eine Mech Force Land, hier Land einfügen noch gibt. Gibt es da auch so internationale Vernetzungen und vielleicht auch mal so Events, wo ihr euch auch mal mit äh, internationalen Mechforces irgendwie trefft oder treffen sich andere Mech Mechforces irgendwie auf offiziellen
1: Events oder so? Wisst ihr da was? Es gab eine Mechforce UK es gab eine North American Mechforce. Es gab äh, eine Mechforce Sw Schweiz. Es gab eine Mechforce Australien. Allerdings meinte man damit Austria. War ganz lustig. <lacht> War mal ein schöner Versprecher <lacht> damals. <lacht> Austria. Nicht Australia. Okay. <lacht> äh, so ein ja, kleiner und, Unterschied. so ein kleiner Unterschied. Ja, ganz leider. <lacht> Aber es gab diese Mechforces, äh, die Deutsche Mechforce war die erste und die Deutsche Mechforce äh, war immer da und die Deutsche Mechforce ist immer noch da. Mechforce UK dümpelt noch vor sich hin. North American, man kann sich erinnern, aber nein, organisiert nicht, dass ich wüsste. Und wir sind jetzt eigentlich mehr oder weniger vernetzt über Catalyst, über die Catalyst mhm. Agents, äh, die Aha. da in, in Deutschland, also wir hatten mal, Ulysses hatte mal ein Demo-Team. Das war mal ein toller Ansprechpartner. Mhm. Und äh, mhm. dann gab es eben Catalyst. Und die haben auch ein Demo-Team, die nennen sich Agents. Und die sitzen in Irland, in Schottland, in Spanien, äh, in Deutschland natürlich und äh, auch in Amerika. Und da haben wir Connections zu. Und wir sind gerade dabei, weil das Schöne ist, äh, die gucken ziemlich neidisch oder sind ziemlich äh, erfreut auf Deutschland und sehen, dass da was organisiert ist. Und das hätten sie auch gerne. Und mhm. da würden sie gerne mitmachen. Und ja, wir arbeiten dran und wir sind vernetzt und wir haben ja auch hier eine EBTC, wie das so schön heißt. Womit ich übrigens mal bestätigen möchte, dass es sehr wohl eine Turnier-Community und sehr wohl Turnierregeln gibt. Okay. Mhm. Also, mhm. ja, da wir eine Nische sind und Turnierspieler sind ja auch wieder ein eigenes Völkchen, ne? Also es gibt ja, Leute, die klar. spielen auch Spaß. Es gibt Leute, die spielen Chapter-Fights. Es gibt Leute, die spielen, weil sie spielen. Und da gibt es Alpha-Strike-Spieler, die übrigens auch bei uns im Ranking mitspielen können und auch mit Chaptern spielen können. Also die sind sehr wohl angesehen und die machen mit. Äh, Bob äh, demonstriert mir das jeden Montag zurzeit. <lacht> nice. Also, äh, ja, ja. <lacht> yep. Und äh, wir äh, haben da, wie gesagt, äh, eine European BattleTech Community und, und Championship und wir sind vernetzt. Und was wir zum Beispiel vorhaben dieses Jahr, was ich endlich mal realisieren möchte, nach Barcelona. Und das Coole ist, wir wissen genau, wie wir da ansprechen können. Und wir werden da irgendwie das hinkriegen, dass wir da hinfahren und natürlich äh, so ein bisschen Freizeit gestalten und natürlich dann auch äh, am liebsten mit Partner, ne? wie man das eben, wie sich das gehört, mit Frau. Mhm, mhm. Ja, klar. Da hat man also... Und dann werde ich mal mit Augustin sprechen und sagen, du, pass auf, wir sind dann und dann da. Wir sind vier oder fünf und ihr seid ja auch ein Paar in Barcelona. Wollen wir uns nicht mal treffen? Mhm. Und dann wird die Frau an den Strand geschickt oder wo auch immer hin und dann... <lacht> Ach so. Das ist so. Ja, schön. Das, das ist so der Plan. Schauen wir mal. Aber das geht. Also, wir waren auch in Limerick, wir waren in Coventry und äh, es gibt Leute von uns, die waren in nahe Warschau. Es waren auch welche von uns schon in Russland damals. Also, Russland hat auch eine Battletech-Community, die ich natürlich gerade im besprach. Mhm. Aber ja. Ja, gut. ja, das ist wieder ein anderes Thema. Da sind wir vernetzt und wir haben Turniere. Ob wir dieses Jahr eins zustande kriegen, ja, wir hoffen auf August. Mal gucken. Und ja, dann haben wir noch die Deutsche balletting Die wird auf jeden Fall stattfinden. Und da gibt es, wie gesagt, auch Regeln. Aber da muss man eben auch wissen, wie es in jedem Spiel ist. Es ist nicht jedermanns Sache, irgendwo hinzufahren und dann von morgens bis abends ein Turnier zu spielen, ins Bett zu fallen und nach Hause zu fahren. Ich war fahr zum Beispiel gerne auf dem Con. Ich muss nicht mal spielen. Spielen kann ich hier aber ich treffe die Leute da hm. und amüsiere mich. Und dann tauschen wir uns aus und dann, ja, dann hallo, lange nicht mehr gesehen und was hast du mal wieder gebastelt. Und ach, übrigens, du wolltest mir doch da die und die Figur mitbringen. Dafür kriegst du dann von mir die und die Figur. Und was es so alles für Möglichkeiten gibt, ja. Ja, das sind die schönsten Sachen.
2: Das sind die schönsten Sachen. Sich auf so einer Con mit den Leuten so zu unterhalten, ähm, das ja, macht am meisten Spaß. Also mir auch persönlich.
1: Ja, vor allem, man kann auch was organisieren. Also darum geht es dann ja, also mir geht es dann immer darum, Jungs, ja, in Hamburg sind wir toll organisiert. Wir haben einen Verein, wir treffen uns regelmäßig, wir haben das ganze Netzwerk zur Verfügung, wir machen das hier. Wenn ihr das auch machen wollt, bitte, nur zu wir unterstützen euch, dafür sind wir da. Mhm. Und so geht das. Und mittlerweile da poppt hier und da, da gibt's also tolle Sachen, tolle Beispiele. In Soling sind die super organisiert, in Gladbeck sind die super organisiert. Äh,
2: ja, das ist wichtig für ein Spiel, ne? Also wenn, wenn du es einfach nur im Schrank stehen hast oder so, dann ist das dann ist das nicht gut, egal für
1: welche Szene. Also von daher... Das Spiel ist irgendwie faszinierend, weil du wirst genügend Leute haben, die spielen das 30 Jahre lang. Mhm. Welches Spiel spielt man 30 Jahre lang? Das muss schon irgendwas haben. Also ja. ne?
2: ich kenne
3: Exes in
1: Fall. Allies.
2: Ja. Würde mir jetzt nur eine Kampagne von Dungeons and Dragons einfallen, die vier, 40, glaube ich, läuft. Die Ja, also, cool ja, <lacht> Boah, das ja, ja da gibt es
3: coole YouTube-Videos zu, die sind super cool. Ja. Die kenne ich auch.
0: Ja. Mhm.
3: Um, aber wie viele ja. Leute sind das?
0: Mhm, unterschiedlich. Oh, das, ist,
3: das, ist, das ist größer.
0: <lacht> der, der spielt mit vielen Ja, ganz aber das ist schon was Leuten. Privates.
3: Genau. Ja, cool. Also man kann ja sogar sagen, wir haben ja nicht nur Leute, die seit 30 Jahren spielen. Wir haben ja durchaus auch Leute, die sich seit 30 Jahren plus, ähm, ob jetzt ein Verein oder oder gesellschaftsbürgerliche Rechts, wie auch immer, halt einfach auch für Mechforce, also für die für die Mechforce ähm, bereitstellen und Dinge organisieren und tun. Ne? Also wir haben, hm. da haben wir ja auch wirklich Veteranen, bei die die Cons aufgestellt haben, als einige Spieler vielleicht noch gar nicht angedacht waren. So. Ähm, hm. Und das finde ich halt auch einen total, totalen Mehrwert. Also ich, ich finde das total cool. Ähm, das, ist, das ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Elf ist natürlich auch schon lange dabei, aber wir haben da ja ganz viele Leute, die ewig lange irgendwie in dem Spiel sind und die halt dann auch Geschichten erzählen, in Anführungszeichen, also im positiven Sinne, wo, wo man sich denkt, okay, das ist schon schon krass, wie sie sich irgendwie in den 90ern und zweite Hälfte der 90er irgendwie vernetzt haben und mit den USA in Kontakt standen. Man muss ja da mal bedenken, nicht so die Kommunikationsmöglichkeiten wie heute. Ne? Einfach mal so ein Online-Call ja, ja, war da nicht drin. Also, <lacht> nee, 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 das stimmt.
1: Es gibt auch so lustige Geschichten, wie die Mechforce damals nach England gefahren ist und regelmäßig den Titel mitgebracht hat. Den Titel des englischen Meisters. <lacht> das haben die damals Ach, gemacht. Dieses Bravourstück ist mir übrigens letztes Jahr gelungen. Also, ja. <lacht> oh, cool. Ein absoluter Traum. Also Naja, egal, das ist eine andere Geschichte. Nee, hier, wovon ich reden wollte, war Süßen zum Beispiel. Oder die Pilzquelle Ach, in München. Oder das Ultra Comics mhm. in Nürnberg. Also wir haben mittlerweile so viele Anlaufstationen, wo Leute spielen und spielen wollen und auch über jeden Mitspieler erfreut sind und jeden mit offener Namen empfangen. Das ist, ja. Schon schön.
0: Gibt es da denn so ein zentrales Verzeichnis, äh, wo man dann jetzt mal nachschauen könnte, um direkt irgendwie eine Spielmöglichkeit in der Nähe zu finden, so auf eurer
1: Webseite oder so? Ja, es gab. Blad
0: ja, die Blad Zeit ist noch immer
3: da.
1: Ja, genau, die mhm. gibt es noch. Ja, genau. So, notfalls,
3: okay. wenn es da halt irgendwie nichts zu finden gibt, einfach mal anschreiben. Ja. Also. Einfach mhm. wirklich, wenn, wenn man sich denkt, okay, das ist jetzt aber ein bisschen weit und es ist irgendwie ein bisschen doof, denn äh, ich komme aus Hannover und habe keinen Bock, jetzt irgendwie nach Hamburg zu fahren, was ich durchaus nachvollziehen kann, schreibt uns ruhig einfach mal an. Ihr, wir, wir finden Mitglieder in eurer Umgebung. Also das ist, ähm, das, 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 findet sich da.
1: Mhm. Kann du also mal die erste Frage vorstellen. Ja. Ich ja. spiele Battletech, mhm. ich möchte gerne Battletech spielen. Äh, die erste Frage ist, wo kommst du her? Die und die Ecke. Ja, klar. ja, warte mal. Ich guck mal. Jo. Oder guck mal selber, ne? diese Spielerkarte, die wir da haben auf unserer Homepage. Äh, da kann man schon mal sehen, wo sich das beilt. Und dann kann man auch schon mal gucken, ne? lohnt sich das, den anzusprechen und den anzuschreiben. Oder nee, wende dich mal an den. Das ist äh, sinnvoller. Mhm. Der wird sich dann auch zurückmelden. und Oder komm auf CONXYZ. Da werden wir sein. Und dann so ne, oder was jetzt eben ganz hip ist, seit Corona übrigens äh, explodiert, quasi. Wir haben eine mega szene Die hatten wir vorher auch, aber das waren wenige. Und jetzt sind es viele durch Corona geworden. Man musste zu Hause sitzen, wollte aber spielen. Also musste man sich mit diesem Spiel beschäftigen. Und äh, der mhm. eine oder andere ist dann tatsächlich hängen geblieben. Und deswegen, äh, wenn irgendjemand... Äh, in hinter TopTing sitzt und wirklich keinen um sich rum hat, dann geh doch mal in den Discord-Chat und lass dir das mal zeigen und äh, kostet nichts. Ne? Die Leute sind da, die erklären es dir, die freuen sich einer mehr und dann kannst du jeden Tag spielen mittlerweile. Das ist unglaublich. Ja,
0: super cool. Super cool. Also es klingt echt sehr spannend. Die ganzen Links, wo man euch findet und so weiter, packen wir auf jeden Fall unten in die Show Shownotes. <lacht> damit die damit die Zuhörenden auch gleich quasi äh, wenn sie jetzt total äh, angefixt sein sollten und da sofort loslegen wollen euch direkt mal irgendwie eine Nachricht schicken können ja also äh, wie gesagt wenn ihr da draußen jetzt Lust bekommen habt selber irgendwie mal in die Mechforce reinzuschnuppern oder äh, einfach nur eine Runde Battletech zu spielen ähm, dann schaut euch auf, schaut auf jeden Fall in die Show Notes wir verlinken euch da alles soweit äh, oder kommt kommt auch gerne zu uns auf den Discord äh, oder auch gerne zu der zu der Mechforce wir haben auf jeden Fall bei uns auch Discord extra hier unseren Hashtag Lanzenbrechen am Start, wo auf jeden Fall schon einige Leute aus der Community sehr aktiv äh, ihre bemalten Mechs äh, posten und äh, über Battletech sich einfach austauschen. Ähm, da seid ihr auf jeden Fall alle herzlich eingeladen, da mal vorbeizuschauen. Ich muss wirklich sagen, vielen lieben Dank, lieber Bob, dass du heute äh, hier mit uns äh, das möglich gemacht hast, den Elfe noch mit dazugeholt hast, äh, so als Social Media Beauftragter, ähm, auch an dich vielen lieben Dank, lieber Elfe. Also es war wirklich sehr ähm, aufschlussreich heute, diese, diese, diese Unterhaltung. Und ähm, ich glaube, jetzt, jetzt haben alle, die diese, die, die sich diese Folge angehört haben, einen viel, viel klareren Blick darauf, was ist denn die Mechforce überhaupt und und wie muss ich mir das Ganze vorstellen? Also vielen Dank für diese für diese Eindrücke hinter die Kulisse. Vielen Dank auch, Piwi, dass du heute als Captain hier die Stellung gehalten hast auf der Brücke und dich um die Technik und so weiter gekümmert hast. Ähm, Sehr gerne. Obwohl du quasi so angeschlagen äh, bist im Endeffekt. Äh, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und ähm, ja, wenn ihr noch irgendwelche abschließenden Worte habt, äh, Bob oder äh, Elfe, ja, ich hätte da tatsächlich gerne. noch was. Ja.
1: Also ich, ja, ich hätte da noch äh, eine, eine Message quasi. Ja. Also viel läuft natürlich äh, auch bei uns oder bei, bei so äh, überregionalen Vereinen über soziale Netzwerk. Das heißt, wir reden miteinander, wir sind miteinander vernetzt, wir haben Kontakte, wir zeigen uns unsere Mechs, äh, wir diskutieren über Themen. Und äh, Wer sich mit den sozialen Medien beschäftigt, weiß, dass es Leute gibt, die da aktiv sind, weil sie was zu sagen haben. Und es gibt da auch Leute, die sind da aktiv, weil die da was sagen können. Und die Battletech-Szene ist eine wirklich ähm, strittige Gesellschaft, sag ich mal so. <lacht> wir haben Ach, schön. Sehr viel, <lacht> ja, Wir haben sehr viele Menschen, ähm, mit denen habe ich das mal erörtert, und wir sind irgendwie auf die tolle Idee gekommen, wir sind ja alles so kleine Generäle. Wir führen Einheiten. Wir kommandieren äh, Mechs und werfen sie ins Gefecht. Und wir sind ja sozusagen alle so von uns überzeugt. Und da gibt es Leute, die sind mehr von sich überzeugt und es gibt Leute, die sind weniger von sich überzeugt. Die, die weniger von sich überzeugt sind, die hören meistens zu und da hörst du nur, also man weiß ja immer, wenn zehn schreiben, haben ungefähr 100 gelesen.
2: Mhm.
1: Und die zehn, die schreiben, die geben den Ton an. Und wir sind eine strittige Gemeinschaft. Und wenn man jetzt, da muss man also sich nicht abschrecken lassen. Wir diskutieren manchmal, da sträuben sich ein die Haare. Aber es gibt auch andere Kreise. Auf Kons nämlich. Da wird anders gesprochen. Schreiben ist so ein Problem für sich. Also wenn ein Neuling sich in unseren Chat begibt bei Discord und da merkt, dass es wieder Popcorn-Zeit ist, weil sich da wieder zwei bis drei fetzen, weil sie andere Meinung haben, das ist nicht die Szene. Das sind Leute aus der Szene, aber es ist nicht die Szene. Wenn man bei uns im Verein ist und sich mit uns auf Kunst trifft, dann ist man immer wieder überrascht, wie harmonisch das ist und wie viel Spaß das bringt. Und wenn man dann in den Chat geht und zu gewissen Zeiten da reinplatzt, dann äh, denkt man sich, alter Schwede, legen die sich gleich um? <lacht> das ne? ja. Lacht sich tot. Ja, Wollte ich mal gesagt haben, äh, hört dazu, man kann eine Menge lernen und da sind wirklich tolle Meinungen bei und auch Begründete. Aber das ist, wie gesagt, äh, das Problem der sozialen äh, Netzwerke, die wir haben. Wenige Leute können viel sagen und scheinbar äh, würden sie scheinbar ist es so als hätten sie würden sie die meinung vertreten die alle vertreten das ist nicht richtig äh, möchte ich mich einfach bei euch bedanken
3: dass ihr uns überhaupt die chance gibt, hier zu sein und äh, das ist natürlich total cool auch für uns und ich bin ja selber ein großer großer äh, Dyson und und fan das ist ja äh, einer meiner lieblingspodcasts <lacht> Oh, danke schön.
1: Ja, da ähm, muss ich mal einhaken. Sehr erfrischend, muss ich sagen. Sehr schön. Hat so. mir gut gefallen.
2: Der Reinigungsroboter <lacht> bitte in Korridor 7. Wie Honig. Die haben hier
3: <lacht> <lacht> <Ab> <lacht> auf dem Boden. Ähm, nein, das ist, <lacht> auch die. Ähm, nein, das ist das ist, also das ist natürlich mir erstmal wichtig, aber auch ähnlich wie Elfe, vielleicht in zwei weniger Worten. Ähm, kommt einfach vorbei, macht euch ruhig einen Eindruck. Selbst wenn es euch nicht liegt, ist es ja nicht schlimm. Findet vielleicht auch einfach Leute, mit denen ihr so spielt. Und das Spiel macht Spaß. Also, wie gesagt, kommt vorbei, ihr seid alle willkommen. Und bestimmt sieht man sich irgendwo irgendwann mal. Das ist so, 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 so meins.
1: Ja, und man soll sich glauben, wir spielen auch andere Spiele. Also die Tendenz <lacht> ist gerade dazu, äh, dass wir tatsächlich mal über so andere Gesellschaftsspiele nachdenken. Wir haben ja auch ein Vereinsheim, ne? Da kann man ja mal. Jo.
0: Was bietet Durchaus sich an? Ja. Also,
1: Access in Allies ist da gern genommen zum Beispiel, aber es gibt natürlich, äh, ja, wer in mein Zimmer kommt, wird sich wundern, äh, da gibt es ja nicht nur Max, aber egal. Ich rede sogar Space Marine. Ja. Jo. Alles klar. Jo. Ja. Battletech ist Montag. Und ansonsten gibt es auch andere Tage.
0: Ja, äh, liebe Zuhörenden, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Äh, es war uns wie immer eine Freude, äh, euch hier unterhalten zu dürfen. Äh, ich wünsche noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Macht's gut. Tschüss.